0: עוד, עוד דבר בתור uh, uh, מנהלי מוצר של... Uh, uh, שמנהלים מוצרי AI, אחד הדברים שאתה חושב עליהם בתור מנהל מוצר, שוב, בחוויית המשתמש, קוראים uh, לזה מה מחיר הטעות. מה מחיר הטעות uh, שאני מוכן uh, שהמשתמש שלי יתמודד איתו או, או שהמוצר שלי uh, ייצר כחוויה?
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. ובוקר טוב לשלומית. בוקר טוב אנחנו בני. אנחנו בהרכב uh, מלא, גדול היום. ובוקר טוב לאורח שלנו, גיא מולכו. בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו קודם כל מאוד מתרגשים. אנחנו אחרי שנה של קורונה, אנחנו מקליטים באולפן של מייקרוסופט uh, לסטארט-אפים. אוקיי, okay? אז uh, אנחנו רואים אחד את השני, מדברים, זה מאוד מוזר לנו. היום אנחנו הולכים לדבר על uh, בינה מלאכותית. וחשוב mm-hmm. אולי לציין uh, שהאמת דיברנו על uh, מחקר ו-Hel ובינה מלאכותית זה גם סוג של מחקר, אז בפרק 51 אנחנו מאוד התמקדנו בתהליכי הניהול מוצר, אנחנו ננסה היום לקחת את זה שתי צעדים קדימה, לדבר על בינה מלאכותית, לדבר על חוויית המשתמש, אה, יכול להיות שניגע טיפה גם בדברים שנגענו, אבל אנחנו ניקח את זה שלוש צעדים קדימה. אה, ואני כזה, גיא, אני שומר, אתה יודע, אחרי שנדבר הרבה על בינה מלאכותית, אני שומר כזה שאלה לסוף הפרק, האם בינה מלאכותית יום אחד תוכל להחליף אותנו לנהלי המוצר ולעשות פודקאסט? אה, <אז <אז שאלה, <אז <אז שאלה, כן, לך הים זה... יותר.
0: בדיוק, אבל זה בסוף, אבל בוא, 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 לפני שאנחנו צוללים, כרגיל, תספר על עצמך קצת. אה, אחלה, אז אה, אני גיא מולכו, אה, בן 39, אה, נשוי, שלושה ילדים, VP אה, Product היום בחברת AppStream, אה, הצטרפתי למעשה יחסית אה, לפני כמה חודשים לחברה. אה, ברקע שלי באתי יותר מעולמות אה, השיווק, ואז עשיתי מעבר לעולמות Product אה, אה, Management. אה, זהו? ספר לנו קצת, גיא, מה, מה הקשר בין נמלי מוצר לבינה מלאכותית? Oh, או, שאלה, שאלה מעולה. Um, למעשה, אני, uh, אני מתעסק קצת ב- 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 בעולמות של uh, ניהול מוצר, במוצרים ב- שיש בהם בינה מלאכותית בשנים האחרונות. Um, ולאורך ו- הזמן בעצם למדתי שבינה um, מלאכותית, למעשה, היא, היא האמצעי. היא האמצעי, היא לא המטרה. Um, בסופו של דבר אנחנו באים לפתור איזושהי בעיה למשתמשים ובינה, ובינה מלאכותית היא האמצעי לפתור את, ה, את, 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 את הבעיה והיא שמה כדי לעזור לנו לפתור בעיות, בעיות מורכבות. מה הקשר למשתמש? בעצם בסופו של דבר המשתמש שלנו חווה איזושהי חוויה מהמוצר. בינה מלאכותית מאפשרת לו להחוות לח, את המוצר בכל מיני... דרכים שונות, ונגל בזה בכל מיני נקודות.
1: אז, אז אני באמת רוצה לשאול, ככה, אתה יודע, באמת, מה המאפיינים של מוצר של בינה מלאכותית AI? בוא, אתה יודע, זה... זה... בת-word הרי מאוד גדול, כל מוצר שעשה uh, decision-try עם rule אחד, okay. כן, uh, יש לו AI ובינה מלאכותית, נכון? אז, אז, וזה לא. אז, אז, אז בואו ככה ננסה להבין uh, מה המאפיינים, איפה, איפה מנהל מוצר נכנס בתוך זה. Okay.
0: אז קודם כל, בינה מלאכותית, יש לה, יש לה כמה מאפיינים. אולי המאפיין הכי, הכי בולט שלה זה כל נושא העובדה שזה לא כל כך צפוי. זה לא צפוי כמו שאמרת, כמו איזשהו decision tree, שאתה מכניס, מכניס קלט, ובסופו של דבר יוצא איזשהו פלט מאוד, מאוד ידוע. בבינה מלאכותית, לפעמים אתה, אתה מכניס איזשהו, איזשהו קלט, והפלט הוא לא, הוא לא בהכרח ידוע מראש. זה, זה קצת מצחיק, זה כאילו נתנו, נתנו למחשבים, לימדנו למחשבים לחשוב כמו בני אדם ובסופו של דבר, בסוף התהליך אנחנו מצפים ש, שיהיה להם איזשהו... אה, אה, הכנסת א', יצא ב', וזה לא תמיד, אה, וזה לא תמיד קורה ככה. ניקח אה, סתם דוגמאות שאנחנו מכירים מה, מהיומיום אה, בקבלת החלטות. אה, נניח אה, ישבתם, אני אה, מניח שיצא לכם אה, לשבת ברכב אחד ולפתוח שני וייזים אה, לא, לאותו מקום וקיבלתם אה, שתי תוצאות שונות. Uh, למה? כי האלגוריתם ש- שרץ מאחורי הקלעים מתחשב בכל מיני דברים ש- ולפעמים יוצאות לו-, יוצא לו תוצאות uh, uh, שונות. נניח uh, הלכתם לרופא, אותם, uh, לשני רופאים שונים עם אותם, uh, uh, עם אותם uh, נתונים על-, על עצמכם וקיבלתם שתי דיאגנוזות שונות. בעצם אותו דבר קרה עם, uh, uh, עם מחשבים ו, uh, ו- אנחנו מכניסים איזשהו קלט, ולפעמים יוצאות תוצאות שהן קצת שונות אחת מהשנייה, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון בתור מנהלי מוצר, שזה אומר שפתאום החוויה של המשתמש יכולה להיות שונה, כי לא כולם יחוו את אותו דבר.
1: אתה יודע, זה גם, וזה יצא לי לחוות את זה נגיד כשעבדתי באוגורי, וגם זו שאלה של מי בודק את האלגוריתם, כי אתה אומר, יוצא תוצאות שונות. אבל גם איך אנחנו, את רוב האלגוריתם, איך אנחנו מאמנים אותם, איך אנחנו בודקים אותם. בסוף בודקים אותם בני אדם, משווים אותם, אתה יודע, אנחנו בינה מלאכותית, אנחנו משווים אותם, אותם לאותם רופאים שכל אחד משיב uh, תוצאה שונה. נכון. נכון. אתה הולך ליועצים שלך
0: כחברה לבדוק את האלגוריתם, וכל אחד אומר אחד דבר אחר נכון. אז, אז שעוד, דבר מוצר של, שמנהלים מוצרי AI, זה כל נושא הדאטה. הדאטה הוא, הוא נקודה מאוד מאוד קריטית בתהליכי הפיתוח ובכלל שהבדיקות של המוצר, וכמו שתמיד אומרים, Data is a king, king, אז בעצם גם, גם פה, למעשה, ככל שיהיה לנו יותר דאטה להאזין לתהליכי הפיתוח ולתהליכי בניית המודלים, ככה הדברים יוכלו להיות יותר, יותר מדויקים. שוב, אם ניקח... ניקח איזושהי דוגמה אה, מה, מהעולמות אולי היותר יומיומיים אה, אה, של, שאנחנו מכירים אותם. בוא ננסה לדבר על הילד שלנו בין השנתיים אה, אה, באיזושהי שפה מאוד מאוד גבוהה. הוא פשוט לא מבין את השפה הזאת, זה, זה לא יעזור. ככל שנלמד אותו יותר מושגים, נראה לו יותר אה, אה, תמונות של חתול, הוא יזהה חתול, פתאום נראה לו נמר. או שהוא לא ידע מה לענות, או שהוא יגיד, הוא יכול לטעות ולהגיד שזה חתול. אז שוב, ככל שהדאטה יהיה יותר עשיר, יותר היסטורי, יותר, יותר מלא, או יותר מלא סופ, סופרלטיבים אחרים שאפשר לתת לדאטה, ככה בעצם האלגוריתם שנבנה כנראה יהיה יותר, יותר מדויק ויפתור את הבעיה בצורה טובה יותר.
2: אם נעשה באמת את ההבדלה הזאת אה, בין מוצרים שמתעסקים בבינה מלאכותית למוצרים שלא, אז נשמע שצריך לקחת הרבה יותר זמן כדי לאסוף את הדאטה הזה, אה, בשביל בכלל לראות איזושהי תוצאה ראשונית. אז אני אשמח שתיגע בנקודה הזאת.
0: כן, אז, אז למעשה דאטה הוא באמת נקודה מאוד מאוד קריטית בתהליך. עדיף, אם, אם, אין לנו, אם אין לנו מספיק דאטה, כנראה ש-AI או, או איזשהו פתרון, Machine Learning, Deep Learning, עדיף לא לגשת אליו בשלב הזה וללכת על, על כל מיני תהליכים או פתרון אלגוריתמי אחר, יותר פשוט בשלבים, בשלבים הראשונים. ככל שאוספים יותר דאטה, uh, אפשר, אפשר להתחיל לחשוב לבנות איזשהו מודל שמתבסס על הדאטה. נניח סתם uh, איזושהי נקודה שהיה לנו ממש uh, לאחרונה עם, uh, עם לקוח. בעצם הוא הכניס לנו כחלק מכל נושא GDPR, Data Retention, דברים כאלה. אמר לנו, uh, תשמעו, עד עכשיו אספנו הרבה מאוד דאטה, אנחנו מבחינת הארגון שלנו, אנחנו לא יכולים להחזיק יותר דאטה uh, היסטוריה של יותר מ-90 יום. אז נורא נורא... Uh, uh, ישר המפתחים וזה, כולם קפצו, אוקיי, בואו בוא נראה איך אנחנו לוקחים את הפיצ'ר הזה ומוחקים, ומוחקים למעשה 90 יום, משאירים רק את ה-90 יום האחרונים של, ה- של המידע. אבל אז כשאנחנו באים רגע, עצרנו שנייה את התהליך ואמרנו, רגע, בואו נחשוב מה האימפקט האמיתי על הלקוח מבחינת המוצר, מעבר לזה שהוא לא יראה עכשיו יותר מ-90 יום אחורה, אלרטים, דאטה, כל מיני דברים כאלה, גרפים נורא יפים, ייקטעו לו אחרי 90 יום. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שפתאום המודלים שאנחנו מאמנים אותם על, על דאטה היסטורי של שנה אחורה, דברים כאלה, יכול להיות שהם לא יעבדו באותה הדרך שהוא, שהוא ציפה לראות. אז הוא, ה- הלקוח לפחות, חשב על זה מהצורה של, בסדר, אני אראה רק 90 יום אחורה. אבל בעצם המוצר יכול להיות שהוא פתאום פחות ידייק בעקבות זה שהורדנו דאטה ואנחנו לא יכולים ללמוד דאטה יותר היסטורי לגבי המוצר.
1: רגע, עכשיו אני סקרן, אז הלקוח הסכים לשמור יותר?
0: הוא לא הסכים לשמור יותר, אבל מה שגילינו בעצם, אנחנו, אנחנו מתעסקים בעולם, בעולם הרכב, ויש לנו באמת כמויות, כמויות עצומות שמגיעות ברמת קרוב ל-100 מיליון רשומות שאנחנו מקבלים ברמה יומית. מה שבעצם הפסדנו זה מה שנקרא העונתיות או הסיזונליות של הדאטה. שלושה חודשים מבחינת כמות דאטה. הגענו למסקנה שיש שם הרבה מאוד דאטה ומספיק בשביל ללמד את המכונה. אנחנו מפסידים בכל מיני נקודות שבהן בחגים ובכל מיני דברים שהם כאלה קורים פעם בשנה, לא נדע כנראה לחזות באותה נקודת זמן את ההתנהגות של הדאטה, והגענו למסקנה שזה לא מספיק קריטי, וה-value והערך שהוא יקבל מהמוצר הם עדיין מספיק טובים.
1: אתה יודע, אני חושב שזה בכלל... ניקח את זה לנקודה יותר רחבה, שבכלל לא קשורה למנהלי מוצר, אבל זה פשוט כאילו מעניין בכל העולם. כל הנושא באמת החיכוך הזה בין פרייבסי לשירות. ב- 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 זה-, זה, יודע, זה, בעיה בכל מקום, אבל במשין לרנינג ובבינה מלאכותית זה ממש ממש בעיה. כלומר, אנחנו מצד אחד כאנשים, ואתה יודע, רוצים uh, שישמרו על הפרטיות שלנו, ושפייסבוק, וגוגל, ולא ידעו כלום, והממשלה לא תדע, ואני רוצה לשמור, uh, לשמור מידע. אבל ככל שאני שומר יותר מידע לעצמי ומשתף פחות, זה בדיוק מה שאמרת, אני מקבל שירות פחות טוב, אני אקבל מחר פרסומות פחות טובות ומותאמות אליי, כלומר, בית מידה, דווקא ככל שאני אהיה פחות פרייבט, אני אוכל לקבל שירות יותר טוב. אז איך בתור מנהל מוצר אני בעצם משקף את זה ליוזרים שלי?
0: מעולה. למעשה, אחד הדברים שהם נכונים... כמעט לכל, למעשה לכל מוצר, אבל הם, הם מקבלים אולי איזשהו חידוד יותר, יותר חזק בעולמות AI, זה באמת לשמור על איזושהי תקשורת כנה עם המשתמשים. מה זה אומר? מצד אחד, המשתמשים לא באמת אכפת מהמודל שאנחנו בונים. זה לא מעניין אותם. הם לא, הם לא מתעניינים במה יש להם, הם מתעניינים מהחוויה ומהערך שהם מקבלים מהמוצר. מצד שני, אם מחקתי פתאום 90 יום אחורה, אם הם, אם הם הולכים לקבל שירות שהוא לכאורה פחות טוב ממה שהם מצפים, אנחנו רוצים בתור מנהלי מוצר לתקשר להם את הדבר הזה. זה לא בלק בוקס ברמה של הנה, הכנסת א', קיבלת ב', זה התוצאה, תשבור את הראש, ת, תבין לבן מה, מה קרה שם, אלא אנחנו רוצים באמת לתקשר את ההחלטות, או לפחות את חלק מההחלטות ש, שביצענו לאורך הדרך. סתם אני אתן דוגמה, איזשהו מוצר שניהלתי בעבר, שנתן איזושהי תחזית אה, להתנהגות לקוחות. בעצם אה, אה, אנחנו ניסינו לחזות באמצעות דאטה היסטורי, איך, איך לקוחות עומדים, אה, עומדים להתנהג. ובא, והיה לנו נ, מקומות מסוימים שלא היה לנו מספיק דאטה כדי לחזות אה, בצורה טובה מספיק mm-hmm. את ההתנהגות של, של הלקוח. אז יכולנו לקבל אה, אה, בעצם... מולנו, עמדו מולנו שלוש, שלוש אפשרויות. פעם אחת, להגיד, אוקיי, אין לי מספיק דאטה, אני לא נותן תחזית בכלל, אה, אה, ו- ואני מקפיץ איזשהו פופ-אפ למשתמש, או לא משנה איזשהו מסך שאני אומר לו, אין לי מספיק נתונים, אני לא יכול לתת לך תחזית. זה אופציה אחת. אופציה שנייה היא הקיצון השני להגיד... אני, אני מוציא תחזית, לא אכפת לי, היא גרועה, לא גרועה, אני נותן אותה למשתמש והוא הוא, הוא ידע לעשות איתה משהו. והאופציה השלישית, שהיא האופציה ש, שאותה בחרנו, זה שאנחנו נותנים תחזית, אנחנו נותנים דיסקליימר מתאים ואומרים, חבר, חברה, שימו לב, אה, התחזית הזאת היא כנראה ב, ברמה דיוק אה, פחות טובה ממה שאתה מצפה לראות, בגלל א', ב', ג'. איזשהו משהו שבני אדם מבינים. ולא יורד איתך עכשיו ל-Bits and Bites של האלגוריתמים, כי זה לא מה, לא מה שמעניין את המשתמש.
1: אני חושב, יער, אתה יודע, נגעת על החוויה, והטריק להזיז את זה מה לחוויה. ותכף לזכור גם שיש, במיוחד שאתה עושה ב-B2B ולא ב-B2C, אז יש לך פה שני גורמים שונים. כי יש לך קודם כל את ה-Data privacy officer, והוא לא מעניין אותו כלום בחוויה. כל מה שמעניין אותו זה privacy, ואותו אתה ממש צריך לשבת ולהסביר לו כל דאטה שאתה אוסף. למה צריך את זה לביזנס, אוקיי? כלומר, יש שם עבודה ממש קשה, אוקיי? אבל אתה לא יכול להתחמק מזה. ויש את המשתמשים עצמם. במשתמשים עצמם, נגיד, אחד הדברים, ש... זה, זה... אחד הדברים שאנחנו עשינו, נגיד, אז אצלנו יש צוות אינסידנט ריספונס שעובר על, ה... על, ה... על, ה... על האירועים, אוקיי? עכשיו, מבחינת פרייבסי, שיעבור על כמה שפחות, שיראה כמה שפחות, זה ברור. כל הלקוחות מגיעים. עכשיו, אם אני אשאל כמה אתה רוצה שהאינסידנט ריספונס שלנו יראו, התשובה תקבל כלום, תמיד. אוקיי אחד הערכים בממשק משתמש שלנו הוא בדיוק הפוך. איזה רמת שירות אתה רוצה? כמה מוניטורינג אתה רוצה שנעשה? יש לך כל מיני רמות של מוניטורינג. אוקיי, ככל שהיא יותר גבוהה, כמובן הפרייבסי יותר נמוך, ואנחנו מסבירים את זה, כלומר, זה כתוב באותיות הזה, אבל אני מתחיל מהחוויה, כולם רוצים יותר מוניטורינג, כולם רוצים שניתן להם שירות יותר טוב. אוקיי, אז הוא קודם כל מתחיל במקום חיובי, אחר כך יכול לא יצליח להעביר את זה פנימה, אתה יודע, עדיין חלק איזה חוויה אתה רוצה, כאילו, גם אם אתה בתחום הרכב, אתה רוצה שהרכב ינהג יותר טוב, אתה יודע, כאילו, אתה, אתה יודע, כאילו, אה, אתה חייב להתחיל, כי, כי אם אתה מתחיל מהמקום של הסקיוריטי והפרייבסי, כל אחד, כאילו, בתיאוריה, כולנו לא, רוצים שלא ידעו עלינו כלום.
0: אם ניקח, סתם, ניקח את נושא התמונות וגוגל פוטוס לצורך העניין, אחד הדברים הכי, בעצם הפיצ'ר הכי, הכי משמעותי זה היכולת של גוגל בעצם לזהות, אותנו כפרצופים, אתה, אתה נכנס לאפליקציה, אתה מחפש את כל התמונות שלך, את כל התמונות של הילדים, כאילו ממש הוא יודע לתייג פנים בצורה טובה. ואם אנחנו זוכרים, היה להם אירוע, אירוע פיארי די, די משמעותי לפני כמה שנים, זה שהם מימנו את המכונה שלהם, ובסופו של דבר... זוג שחור העלה תמונה, והתמונה תויגה בתור גורילה ולא בתור הבן אדם. זה כמובן יצר באז מאוד מאוד שלילי כלפי המוצר, כלפי גוגל וכלפי האלגוריתמים, והם הלכו ותיקנו את זה, אבל שוב, זה מחזיר אותנו לנקודה שמה לעשות, יש דברים שהם בלתי צפויים ואף אחד מן הסתם... לא היה אף מתכנת או אף איש דאטה סייאנס שלימד את המכונה שהבן אדם הזה שווה גורילה.
1: אתה יודע, זה לא כל כך שאלה של האם זה... כלומר, אני מסכים עם גיא שכל אלגוריתם של בינה מלאכותית חייב מלא דאטה. כלומר, אפשר תמיד להתחיל עם קצת, אבל בסוף, כדי שהוא יהיה ממש טוב, חייב. אבל יש שוני האם... יש, האם אני יכול לקבל את הדאטה עוד לפני שאני מתחיל? כלומר, יכול נגיד אם זה תמונות ואני יכול עוד לפני שאספתי לקבל, יש, אני יכול לקנות בעצם, לקנות דאטה כדי להתחיל מיד, או שאני בתחום ש... מה לעשות, בהתחלה אין לי כלום ועד שלא ינהגו מספיק רכבים, אצלי במוצר, אז אין לי דאטה, אז כאילו, אז ממש בהתחלה אני ממש אה, אה, גרוע. אה, נקודה מעניינת פה זה באמת ה- האלגוריתמים הטיפה יותר חדשים שאני מאוד מאוד אוהב, שעוד פעם לא מתאימים לכל מקום, של, של סוג של איסוף אה, ואימון עצמאי.
0: אחד הדברים שאתה חושב עליהם בתור מנהל מוצר, שוב, בחוויית המשתמש, קוראים לזה מה מחיר הטעות. מה מחיר הטעות שאני מוכן שהמשתמש שלי יתמודד איתו או שהמוצר שלי ייצר כחוויה. בואו בוא, שוב ניקח סתם דוגמאות נורא נורא טריוויאליות. שוב, אם ניקח רגע נחזור לדוגמה של גוגל, האם זה מחיר טעות שגוגל היו מוכנים לקחת, שתמונה א', מזהים אותה אולי ברמת דיוק לא מספיק טובה, או, או היה, היה טעות בזיהוי למעשה. אז לכאורה, כשאתה בתור מנהל מוצר, אתה אומר, מה הכי נורא? האבא יזוהה בתור הילד, או אני אעשה טעות בין שני אחים, לא, לא, לא נורא. ועובדה שהיה אירוע, שמבחינתם היה אירוע די, די משנה ומשמעותי, ש, שגרם לטעות כזאת. בואו נחשוב אולי על, על מוצרים. בתחום הרפואי, שנותנים איזשהו uh, uh, תחזית, האם בן אדם, חס וחלילה, הולך, להיות, uh, uh, הולך לפתח uh, uh, סרטן או יש לו סיכוי גבוה לפתח סרטן. עכשיו, אתה בתור מנהל מוצר, מנס... מנסה לחשוב האם אני רוצה לתת שם יותר false positives, זה נקרא, או יותר uh, 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 false negatives. מה, זה, מה המשמעות למעשה? אני רוצה, uh, האם, האם עכשיו קיבלתי תוצאה בתור משתמש, uh, uh, שאומרת לי, אתה הולך אה, אה, חס וחלילה לאכלות במשהו. אני רוצה אולי ש- שאני אתפוס יותר אנשים, חלקם יהיו, אה, אה, חלקם אני אטעה לגביהם, אבל בוודאות אני לא אפספס אף אחד. ואז אני מייצר, לכאורה המוצר שלי מייצר יותר רעש, אבל אני לא מפספס אף אחד. ו, 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 וכולם, בסופו של דבר, מי שחולה ידע את זה, ומי שלא חולה יגלה את זה שנייה בשלב אחרי זה, שיעשו לו עוד דיאגנוזה קצת יותר, קצת יותר מפורטת. לעומת המקרה השני, שבו אני אומר, רגע, היו לי 100 אנשים, אני יודע ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה, רק על עשרה אנשים שהולכים להיות חולים, כל ה-90 האחרים, אני לא הולך להגיד להם שום דבר. אבל וואלה, המציאות היא אחרת. ומתוך ה-90 אנשים שאמרת להם, אתם לא חולים, בסוף היו שם עוד חמישה אנשים שכן, שכן היו חולים, ופספסת אותם. ופה מחיר הטעות הוא הרבה הרבה יותר גבוה. וזה, ואלה מוצרים שאתה אומר, אני מוכן ברמת חוויית המשתמש. לייצר יותר רעש ולא, ולא לפספס אף אחד, כי מחיר הטעות שלי הוא פשוט גבוה מדי.
2: אגב, גם ככל שנלמד מהרעש הזה, ככל שהמערכת תלמד מכל ה-Fall בסוף באמת יהיו גם כמה שפחות.
0: נכון, ועדיין יש תמיד מתח בין כמות הרעש ל, ללא, ו, 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 ובתור מנהל מוצר, ומתוך הבנה של השוק, של המשתמשים, של איזה חוויה אתה, אתה מייצר, אתה צריך לקבוע... את המתח הזה בין הרעש לעומת הלא רעש, כי זה בסוף משפיע על החוויה ועל מה המוצר ועל הערך שהוא נותן למשתמש.
1: אתה יודע, במחיר הטעות יש עוד אלמנט, וזה האלמנט הפסיכולוגי, שזה החלק הכי אולי קשה לנו לתפוס, ומדהים. ראינו את זה נגיד ברכב האוטונומי. רוב הרכבים האוטונומיים היום כבר נוהגים הרבה הרבה יותר טוב מאנשים, יש להם פחות תאונות. אבל תאונות של אנשים אנחנו מסוגלים לקבל, יש פה את הגורם האנושי. כן, בני טועים. רכב אוטונומי טועה, זה כאילו קטסטרופה, אלגוריתם לא טוב, אז, אז, אז יש לך גם, כאילו, גם כשהבינה המלאכותית יותר טובה מבני אדם, ואתה יודע, בטח ברפואה זה בכלל, אז, אז... קשה לשכנע את הציבור
0: שזה בסדר שהיא
1: טועה. חד משמעי. אחד התחומים היותר בעיניי מרתקים, וזה בינה מלאכותית שבאמת מחליפה אנשים. אתה יודע, אם זה רובוטים, אם זה שירותים, ושם יש עוד אתגרים מאוד מאוד, מאוד מעניינים. <pastry> eh, כמו המושג שנקרא, eh, ואני בטח משתמש בצורה לא נכונה, אתה יודע, עמק המוזרות או תחום, אתה יודע, כאילו של, אוקיי, כי אם אתה טיפה, זה נראה כמו בן אדם, אבל מרגיש לך משהו לא נכון, אז אנשים, זה הופך לקריפי. מעולה. אז מוסיפים לרובוטים כל מיני דברים דווקא שלא ייראו כמו בני אדם, כדי שיהיה לך ברור שזה לא בן אדם.
0: בעצם כשאתה לוקח את ה... למעשה כשאתה לוקח את הכוח מהמשתמש, או אה, אה, בעצם מחליף אותו אה, חלק, מה, חלק מהתהליכים בצורה אוטומטית לחלוטין, יש, אה, יש איזושהי אה, אה, חוויה שהמשתמש אה, חווה אותה תוך כדי השימוש במוצר, ויכול להיות שהוא לא, פתאום לא סומך לגמרי על, ה, על המוצר, הוא, 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 לק, הוא מרגיש שלקחו לו את, ה, את החלק, את השליטה במוצר. ובעצם אה, אה, הרבה, מאוד, אה, הרבה מאוד מוצרים מכניסים כל מיני אלמנטים mm. כאלה כדי, כדי להחזיר חלק מהשליטה הזאת שנלקחה מהמשתמש אה, חזרה.
1: אז אתה יודע, זה בעצם מעניין. אם בפרק הקודם דיברנו על זה שלא תמיד, אה, לא תמיד אני, אני כאילו יכול להתפאר שאני עושה AI במוצר שלי, ובעצם מאחורה יש לי איזה... מדינות עולם שלישי שעושים פרוססינג בצורה ידנית, אז אתה אומר גם הפוך, לפעמים יש לי AI ויכול להיות שאני ארצה להגיד שאין לי AI, או אני רוצה להסתיר את העובדה שזה AI. לא,
0: אני לא יודע אם אתה רוצה להסתיר את זה, אבל אתה רוצה, אתה רוצה לתת, לא לקחת לגמרי את, ה, את הכוח מהמשתמש. זאת אומרת, יצא לי לפתח מוצרים שבאמת, כמו שאתה אומר, הם, הם מחליפים את ה... לפחות בתפיסה הראשונית של המשתמשים, או מי, ש, מי שהמוצר הזה נותן, הם מרגישים שרגע... אולי, אולי מייתרים אותי בכלל בתהליך, אני, אני הולך אה, לאבד את העבודה שלי, אבל בעצם התפקיד שלך אולי גם כמנהל מוצר, אם, אם נת, נתנו אה, מוצרים בעולמות הפיננסיים, אני לא בא להחליף אותך. אני בעצם נותן לך, אני מייתר לך הרבה מהעבודה השחורה, אני נותן לך להתרכז ב, באזורים שאני כמכונה אולי לא מספיק אה, 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 טובה ולא יכולה להגיע לתוצאות שאתה כבן אדם יכול להגיע. ובעצם אני, אני, אני עוזר דווקא לך כמ, כמשתמש או, 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 או כמישהו, כמישהו מקצועי, דווקא לתת דגש יותר לחלק המקצועי שעדיין מבדל אותך כבן, כבן אדם, לעומת מכונה שלא יכולה להגיע לאותן תוצאות עדיין.
2: אגב, יש חברות שאומרות שהן עושות AI רק בקטע שיווקי, בדיוק את ה, עושות את הלהפך, לא בהכרח שהן עושות AI כמו, ש, כמו שזה אמור להיות, רק כי זה גם נהיה איזשהו באז לאחרונה. וזה נשמע טוב יותר, הרבה חברות סייבר עושות AI, האם זה באמת ככה? אני לא בטוחה. כן, okay.
0: יש, יש חברות, ש, יש חברות ש, שאומרות את זה, שוב, יכול להיות שיש לך איזשהו משהו נורא נורא קטן, וכמו שאת אומרת, יש, יש לזה איזשהו אפקט שיווקי. צריך לקחת את זה בערבון ב- מוגבל ו- ולהבין האם זה משרת אותך או לא.
1: כן, אז, אז האמת שאני רוצה לחזור צעד אחד אחורה, כי פשוט אה, היה לי משהו מעניין להגיד על מה שיאר אמר, ובאמת כל הקטע של אה, כמה AI מפחיד, והאם אתה צריך אה, קצת להקטין את המשתמש, אני חושב שברפואה זה מאוד בולט. כל הכלי AI הם כלים תומכים החלטה, למרות שחלקם יכולים כבר להחליף את הרופא מזמן, אבל גם הרופא בצד אחד וגם החולה רוצה לשמוע, שרופ... שבן אדם החליט. אז זה ייקח 20 שנה. אבל בסוף זה יחליף, כאילו זה כל כך ברור שזה יחליף, אבל, אבל ייקח זמן עד שיצברו ביטחון. וחזרה לנקודה, אתה יודע, באמת, אז, אז בואו נדבר על, אם נשים בצד את הבעיה של, אני אומר שאני אייקרע ככה, אני מגייס כסף, בסדר? אז, אז בואו נשים את הרגע בצד. איפה אולי עדיף לא להשתמש ב-AI?
0: שאלה... זה אז... הרי לא
1: מתאים לכל דבר.
0: <שאלה> לא, זה לא, זה לא מתאים לכל דבר, ואני אפילו אגיד... מעבר לבאזוורדס ולמה שאולי רוצים שזה ישדר, אם עדיף לא להשתמש ב-AI, אז אם לא חובה להשתמש, עדיף למעשה לא להשתמש. למה? אחד, זה, זה יקר. זה יקר ברמת משאבי הפיתוח, זאת אומרת, זה כבר, אנחנו צריכים להביא אנשי דאטה סייאנס ואנשי מחקר, שגם אנשים מאוד, מאוד יקרים, מאוד, מאוד קשה להשיג אותם, ושוב, זה, זה מייקר לנו את הפתרון בסופו של דבר. דאטה. מן הסתם, מאוד מאוד יקר, מאוד קשה להשיג, לאמן אותו, לתחזק אותו, ובכלל, כל משאבי החישוב, כל, הדבר, כל הדברים האלה בסופו של דבר מייקרים לנו את הפתרון, ככה שאם אפשר לעשות אלגוריתם הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל לתחזוקה, אז בואו עדיף להשתמש בזה. דיברנו על תחזוקה של המודל, של הדאטה, לעומת אוסף חוקים, בואו... בוא, לתחזק אוסף של חוקים בדרך כלל הרבה יותר קל. והצד האחרון זה שבסוף זה לא תמיד מתאים לכל הקהלים. כמו, ש... כמו שבני אמר, בעולם הרפואה, גם אם יש... אם יש דבר כזה, יש שם או הרבה רגולציה, או שבכלל המשתמשים, החולים, הרופאים, לא מוכנים, לא מוכנים בכלל לאמץ את הדבר הזה. יכול להיות שזה לא מתאים. לא מתאים ב... זה לא מתאים לכל הקטגוריות, זה לא מתאים לכל, ה... לכל המוצרים. תחשבו אלף פעם לפני שאתם רצים ל-AI. אם באמת אתם רוצים לשים אותו.
1: אני מאמין שזה רק עניין של זמן, יכול להיות שהרבה זמן, ובסוף של כמה ה-AI באמת נותן לך ערך. יובל נוח הררי מדבר על זה בספר שלו, הוא אומר, המחשבים לא יצטרכו לקחת את השליטה מאיתנו, אנחנו ניתן להם אותה בכיף. כי ברגע שהערך, תראה, קח את וייז כדוגמה, כאילו, מזמן נתתי לו את ה... תוביל אותי לנהיגה. ברגע שהערך מספיק גבוה, אנחנו נשחרר. אז בתחומים מסוימים זה הולך מהר, תחומים אחרים יכול להיות שזה יקרה 50 שנה, אבל זה ברור שזה יקרה. אז בואו בוא נחזור ככה לקראת סוף הפרק, בואו נחזור לשאלה הראשונה. בינה תחליף אותנו או לא תחליף אותנו כמנהלי מוצר?
0: א', בשמחה, שתחליף אותנו, נכתוב פחות מסמכים, נעשה, נעשה פחות דברים ש... כמו שאנחנו קוראים להם היום, העבודה השחורה, ונתרכז בערך האמיתי, בלדבר עם הלקוחות, ב, ב, בלייצר להם את הערך, ופחות בטכנוקרטיה השחורה, זה, זה פעם אחת.
1: אבל אולי תחליף אותנו גם שם. בואו ניקח את זה עד הסוף, נדבר עם הלקוחות.
2: כן, האמת היא שאם יהיה מוצר כזה ש... יכול להיות שאפילו יש, באמת אוסף את כל הפידבקים של הלקוחות ואוסף לי את הדברים החשובים משם, אה, זה יהיה ממש טוב, אבל יש באמת קסם בזה בסוף, שמנהל מוצר מגיע באמת לשטח, רואה בעצמו, זה משהו שבן אדם עושה, ביום שמכונה תחליף אותנו ותעשה את זה, זה יהיה מטורף בעיניי. האמת שהמוצר שאני צריכה זה כזה שיקפל לי כביסה בכלל, אחרי שיצא. יש. Yes. כן, אבל אני לא ראיתי אותו בשוק. כי
1: אם את רוצה ספציפית, זה מוצר מאוד מאוד גדול ויקר. כאילו, זה ארון ענק שמקפל כביסה, אז הוא לא יודע, דרך אגב, אחד הטאסקים הכי מסובכים לבינה מלאכותית זה דווקא סידור מדיח. זה אחד הכי קשים, כי זה מאוד עדין. אבל אני רוצה לחזור באמת ל... אני חושב שזה גם תלוי איך נראה ניהול המוצר. כלומר, אם ניקח איזה שתי צעדים, וזה כאילו קצת, אתה אנחנו פה בפודקאסט קצת פריצ'ינג לניהול מוצר מאוד אנושי, מאוד, אתה יודע, בצוותים מועצמים, בנגיעות רכות, ששם באמת באמת כנראה יותר ייקח זמן. אני, אני תמיד מניח שהכל ניתן להחלפה, אבל, אבל זה באמת קשה לבינה מלאכותית להחליף. אבל אם תסתכל, אבל יכול להיות שצריכה להחליף אחרת, כי יכול להיות שדווקא כשבינה מלאכותית תחליף מפתחים ותחליף מנהלי מוצר, אז יהיה הרבה יותר נכון אה, ללכת לתהליכים הרבה יותר נוקשים, ולא לתהליכים הרכים, כי עכשיו, מה שנקרא, כל המעורבים הם מכונות, בסדר? ואז דווקא, אה, כלומר, לא צריך להסתכל על זה מהמקום של בואו נחליף אותנו כמו שאנחנו עושים את זה הכי טוב, אלא יכול להיות שתמצאו דרך יותר טובה, אבל לס... להגיע, נכון, אנחנו הרי ל... כמנהלי מסתכלים על outcome, לא על הדרך, אוקיי? אז יכול שבבינה מלאכותית תימצא דרך שיותר מתאימה לבינה מלאכותית. לעשות את כל התהליך של ניהול מוצר ותכנות, uh, והתוצאה תהיה יותר טובה. זה לא יהיה כמו שאנחנו עושים, אבל זה בדיוק הנקודה. לפעמים, לפעמים אנחנו מנסים לחכות תהליכים אנושיים, וכשאתה עושה בינה מלאכותית, לא <אף> תמיד צריך לחכות.
0: זה, זה חלק מהעניין בבינה מלאכותית וניהול מוצר. יש מלא מלא unknowns. unknowns לאורך הדרך, בתהליכי הפיתוח, בתהליך, בתהליכי המחקר. אתה צריך להיות uh, הרבה יותר רספטיב לדבר הזה, זה פתאום, uh, אני לא יודע להעריך את זה בזמנים עד הסוף, um, ו- וצריך לתקשר את זה גם, uh, גם ללקוחות שלנו. זאת אומרת, אם אמרנו להם uh, שאנחנו עובדים על משהו, יכול להיות שהדבר הזה נצליח בסופו של דבר, יכול להיות שלא נצליח, יכול להיות שזה ייקח לנו שבועיים, וזה יכול לקחת לנו uh, שלושה חודשים, יש באמת הרבה הרבה דברים שהם Unnones, ועד שלא הגעת אליהם, יכול להיות שאתה באמת לא, מב... לא, לא מבין עד הסוף איך, איך הדבר הזה הולך לפתור לי את הבעיה. Um, ואולי איזשהו טיפ uh, uh, לקראת סיום ל- למנהלי, uh, uh, למנהלי מוצר. אחד הדברים החשובים זה שבו עם, ה- שבו עם uh, צוותי המחקר, שבו עם הדאטה סיינטיסטים, uh, um, תקשיבו, תסתכלו על הדאטה, על- אל תפחדו מהדבר הזה, ת- תכירו קצת את, ה- את המושגים, הפרסיזן, הריקול, כל, ה- כל, ה- כל, ה- כל האלגוריתמים. שוב, אתם לא צריכים uh, לפתח את זה, אבל בכלל הדיאלוג הזה של, uh, uh, של מנהל מוצר עם, עם הצוותים האלה של הדאטה יכול לפתוח אתכם ל- להרבה מאוד כיווני מחשבה שבכלל לא חשבתם עליהם. ו- וכמו שאנחנו אומרים לגבי צוותים מועצמים בפיתוח, צריך להעצים גם את צוותי הדאטה והדאטה סיינס שיכירו את הבעיות האמיתיות של הלקוח ויז- ובעצם יחשבו בעצמם איך, איך פותרים את זה באמצעות הדאטה, איך מביאים... value למשתמשים דרך, ה, דרך הדאטה.
1: שלומית, משהו אחרון ככה? לסיום?
2: לסיום, אני, אני מגיעה מעולם הפסיכולוגיה, אז uh, אני כן רוצה להתייחס uh, אולי להיבט האנושי כאן. אנחנו בעיניי רחוקים מזה uh, די הרבה שנים, שבאמת תה, uh, תהיה מכונה שתחליף אותנו כמנהלי מוצר, אבל אני חושבת שדווקא אחד מהתפקידים שלא יחליפו זה, זה מנהלי מוצר, בגלל הקשר האנושי הזה שאנחנו חייבים לנהל. אני מקווה לפחות, כדי שיהיה לי עבודה בהמשך, אבל זה לא כמו תכנות, שאני באמת מאמינה שיום אחד מתכנתים, כנראה יהיה אפשר להחליף. לא, אומרים אגב שאנשי חינוך...
1: את פתחת חזית כרגע עם פודקאסטים אחרים, את כולנו יחליפו במקומות מסוימים. ואת כולנו, ויהיו דברים שיישארו, ואנחנו לא כל כך יודעים מה אחורה, אבל אל תפתחי לי פה חזית.
2: אוקיי, אני אפסיק עם זה. אבל היה לי ממש כיף, היה מעניין וטירוף.
0: תודה רבה. גם אומרים שבעוד עשר שנים כזה, הרי 50% מהעבודות, כמו שאנחנו מכירים אותן, הן יהיו אחרות לגמרי. אז גם אם לא יהיה ניהול מוצר, יהיה משהו אחר. נלמד להתפתח בעצמנו ולעשות דברים חדשים.
1: אייר, אתה רוצה להגיד משהו? מתי
0: יגיע ה-AI שיוכל לערוך את הפרק במקומי?
1: זה חשוב, אני בטוח דרך אגב שזה כבר בהכנה. אני רוצה...
0: הפרק לא היה מושלם? הוא דורש הליכה? הוא עדיין תקרא ערוך, כן,
1: כן, כן. אייר עושה את העבודה, מקריב את עצמו בשביל כולנו ועורך את הפרקים. אנחנו אומרים לו תודה, כי אם אני הייתי עורכת הייתי מת. אני רוצה לתת קצת כיוון אחר בטיפ שקשור ולא קשור לבינה מלאכותית. יוצא לי הרבה להיפגש עם אנשים, אתה יודע, כאילו, לא, לא, לא כולם מתעסקים בבינה מלאכותית, נכון? לא כל המוצרים, ובתור מנהלי מוצר, ואז הם פתאום מקשיבים, מגיעים לאיזה, להקשיב על איזה פרק, על עתידנות, ונפעמים ממה שיש ומה שקורה, ולא הכרנו, אבל בתור מנהלי מוצר, אני חושב שלא משנה במה אנחנו מתעסקים, אנחנו לא יכולים להישאר בפינה, בחושך שלנו, של אנחנו מתעסקים. מנהל מוצר חייב להיות כל הזמן. עם האוזניים החוצה, ללמוד דברים חדשים, תקשיבו כאילו להמון המון דברים, גם שלא מתעסקים במוצר שלכם. יום אחד, א', זה עושה אתכם יותר מעניינים, זה, זה, זה מאפשר לכם לדבר כשניתקלו, ולהבין גם דברים שאתם לא מבינים, ולהיות ביכול שיח, וב', לא יודע, אולי המוצר הבא שתעשו אה, יהיה כזה, אה, ואם לא נתקלתם בזה אף פעם, אז יהיה לכם קשה להיכנס, ולעומת זה אם אתם כבר שוחים בחומר, אז, אז תוכלו להיכנס וללמוד. אה, כאילו יכולת של מנהל מוצר, ו- ויש לי על זה הרבה ויכוחים, כלומר, מנהל מוצר טוב uh, יכול להיכנס כמעט לכל תחום תוך uh, שלושה חודשים, אוקיי? אבל זה אומר שיש לו איזשהו בסיס רחב שהוא קצת מכיר, אוקיי? ואם אין לכם את הבסיס הרחב, אם אתם חיים בעולם הצר שלכם, אז-, אז יותר קשה לכם לעשות את זה. Uh, אז לכו תתעניינו גם בבינה מלאכותית ובכל האלגוריתמים החדשים, ותקשיבו ו- הרבה לפודקאסטים. וזהו, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, בכל האפליקציות שונות. אני מקווה שאנחנו נמשיך להקליט באולפן. זה מאוד נחמד, קצת יותר מאתגר, לפעמים יותר נוח בבית, אבל הרבה יותר כיף פה מאשר בזום.
2: אני עוד סקרנית לדעת איך אני נשמעת במיקרופון האמיתי, ולא דרך האוזניות שלי.
1: הכל אותו דבר בסוף. אייר מסדר את הכול. יאללה, ביי.